0: Acesta este Finanțe FM cu Daniel Tănase. alătură lui Daniel într-un audio show în care înveți să preiei controlul asupra banilor din viața ta în timp ce alergi pe bandă la sală, conduci sau plimbi cățelul. Iată gazda ta, Daniel Tănase. Salutare și bine ai venit la un nou episod din podcastul Finanțe FM. Daniel aici, ca de obicei, gazda ta. Și astăzi sunt onorat să am un invitat foarte fain. O personalitate cu care îmi doream de mult să stau de vorbă Mai ales că este într-un domeniu care mie îmi place foarte mult Și mă bucur că a acceptat invitația mea de a realiza acest episod împreună Așadar, fără alte introduceri, o să las pe el să spună mai multe despre ce și cum face Și îi spun binevenit lui Robert Catay.
1: Daniel, îți mulțumesc frumos pentru invitație Îți mulțumesc frumos că... Uh, pentru cuvintele frumoase, să spun așa, sunt cuvinte prea frumoase pentru, uh, pentru, pentru o joi dimineața. Um, foarte pe scurt, ca să, ca să intrăm direct în subiect și în discuție, uh, da, numele meu este Robert Cata, sunt uh, Brand Communication Manager la Banner Snack. Banner Snack este o companie internațională pornită din Oradea de peste 10 ani și avem un produs folosit de peste 4 milioane de utilizatori la nivel internațional. Pe lângă astea am, am podcastul ul Podcast, am un blog în engleză și mai mult decât toate astea am o soție minunată și un copil de un an și patru luni și cam asta e foarte așa pe scurt.
0: Super! Felicitări pentru, pentru toate. Sunt sigur că ai și alte lucruri pe, pe lista ta. <laughs> În primul rând, da, îți... de...
1: Știi ce interesant? Da, știi ce e interesant, pentru că cred că toată lumea are, are are anumite chestii despre care ar putea să povestească și despre care ar putea să zică, dar cred că uh, cred că social media. În în momentul în care s-a lansat și are bio-ul ăla scurt, știi, și pe Twitter, și pe pe Instagram, cumva te te forțează să spui, te forțează din două sensuri, te forțează să spui cine ești de fapt, cine vrei să te arăți, sau doi, cine vrei să fii, știi, că sunt sunt antreprenor, dar el încă nu o pornit. Când ești un antreprenor, când ești un om de marketing, când ești un când ești un podcaster, de fapt când poți să spui că ești toate astea. Și atunci a pornit de la ideea asta este gândești de fapt social media până la urmă te ajută să-ți dai seama cine ești tu prin comportamentul pe care l-ai chiar și prin bio ăsta sau te ajută să te maschezi și tu vrei să te masquezi și vrei să fetele iumeche. Și aici cred că depinde de fiecare om și depinde de, de deciziile pe care le luăm și de-aia cumva pe mine mă, mă, mă frustrează să-i aud pe oameni care spun ah, că social media e de vină, că ne strică viață, că nu știu ce. Nu, e, e ca focul. Păi, l-ai luat, uite aici e focul, po- ce, poți să faci ce vrei cu el. Dacă îl pui în mijlocul casei, e normal că ți arde casa. Dacă îl pui în, 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 în cuptor, faci de mâncare. Dacă îl pui în calorifer, elimele în să spun așa, îți încălzește casa. Dar până la urmă trebuie să ai capacitatea să știi cum să folosești focul respectiv. Și atunci cumva cam asta îi când, când vorbești despre tine și ca o paralelă, am făcut o paralelă cu cei social media și cum, cum ce ne ajută pe noi să vedem social media.
0: Tot, eu sunt total de acord cu, cu ceea ce spui tu. Social media este de multe ori blamată pentru foarte multe lucruri. Eu cred că este doar o modalitate prin care de fapt expune, în general, anumite vulnerabilități din personalitatea oamenilor. Oamenii încep să se dea de fapt ce nu sunt sau le permite să se exprime în mod liber din spatele unui microfon, a unei camere video, a unor tastaturi și să, să facă niște lucruri pe care, în mod normal, poate nu le-ar face. Este, Cred că este doar un amplificator a anumitor lucruri. În schimb, nu cred că ar trebui blamată pentru problemele, să zic așa, interne pe care uh, oamenii le au în general. Și atunci, știi, atunci când arăți către ceva, un deget e îndreptat către ce arăți și trei sunt îndreptate către tine. În exact. În care țin exact. unul în sus Spre Dumnezeu, că e și el de vină nu? Are și el o parte acolo <laughs> Și de mm-hmm. ajungem, în, ajungem în conceptul ăsta Ceea ce nu este deloc în regulă
1: E interesant să te gândești Să vezi că social media Ajunge să până la urmă Să demascheze oamenii Sau să-i arate pe oameni De fapt exact așa cum îți Că până la urmă, ok, fake it till you make it Până când? Exact. Uh, pentru că la un moment dat tot o să se vadă, la un moment dat tot o să se demonstreze, la un moment dat tot o să se observa, adevărul oricum va ieși la iveală oricum se va demonstra îi, îi, oricum e un lucru normal și fundamental, adevărul va ieși, adevărul se va vedea așa că ok, dacă tu îți începi pe calea asta de a-ți demonstra pe social media uh, faptul că tu ești super tare, ești cel mai șmecher, ești cel mai bun, ești antreprenorul antreprenorilor, ești marketerul marketerilor, ești influencer, influencerilor, ești cel mai adevărat, dar până la urmă lumea să dea seama, well, nu ești chiar așa, adică mai degrabă începe, era o chestie foarte fină. adică nu, mai degrabă începe părerea mea într-o, într-o, într-o smerenie și să încep de la partea asta în care nu ești tu cine ești cel mai tare, ci începe pas cu pas, lasă timpul, lasă timpul să crească și lasă timpul să demonstreze ceea ce poți tu să faci cu, cu ceea ce vrei să demonstrezi pe social media. Și atunci, din punctul meu de vedere, ajungem să, oricum adevărul va ieși, oricum adevărul se va demonstra. Așa că, de ce să fii ceea ce nu ești de la început și mai bine să fii cine ești tu. Și mi-aduc aminte. Uh, dar și acum eu, de exemplu, eu sunt eu sunt și, eu sunt și maghiar și, uh, și am crescut la bunica mea care era maghiară și vorbeam la un moment dat la ani vorbeam numai limba maghiară și după aia m-am dus uh, în, la, un, la cealaltă bunica mea care vorbea numai română și îți dai seama că la, la, la cinci ani eu aveam un, în mintea mea gândeam și în română și în maghiară și încă greșesc și încă am am și după atâția ani încă mai am problemele astea de a, de, a, de a nu vorbi corect gramatical în limba română. Când am început să scriu uh, pe blog acum 15 ani, 10-15 ani, uh, am început să scriu și scriam exact așa cum știam, cum, uh, cum puteam, pentru că am avut dorința să fac chestia asta. Am avut o grămadă de greșeli gramaticale și am avut o grămadă de... Uh, și, la un dat și, ții, și acum ții minte, erau oameni... Era un om care uh, mă heituia pentru modul meu cum scria și scria pe blogul ăla pentru că eu nu știu să scriu. Și la un moment dat am crezut așa într chestiile chestie. Bă, dar oamenii chiar nu au ce să facă numai să, să judece pe alții ceea ce vor să facă. Și cu timpul, ok, am zis, ok, hai că mă duc, hai că învăț, hai că mă duc mai departe și, și fac și mi-am îmbrățișat ideea asta. Ok, sunt și pe sfermă, chiar, asta este greșit, și nu toți suntem perfect și mergem în față. Și chestia asta cumva am luat-o ca un avantaj pentru mine mai ales dacă mă duc la o conferință și vorbesc la o conferință sau mai ales dacă mă uh, mai am momentele astea când, de exemplu, greșesc și știu că nu e o scuză, dar greșesc și cineva repede arată. Ha, vezi că ai greșit acolo. Ok, bun, câte limbi știi să vorbești. Uh, două, care, română și engleză, perfect, eu știu trei limbi. Deci, hai să nu ne ajungem să ne, să ne criticăm și să ne judecăm în chestia asta, pentru că până la urmă avem noi. Chemarea de a ne judeca și de a ne critica. Nu. Atunci aveți de treaba ta și judecă-te pe tine. Știi? Cred că am intrat direct în subiect și cam asta îmi place mie să, să intrăm direct în subiect și să vorbim, pentru că cred că timpul oamenilor este uh, cel mai prețios lucru pe care l-au acum, și atunci. Poate nu e linia pe care ai vrut să mergi în dimineața
0: asta. Nu e, nu, e, nu e problemă. Liniile se pot intersecta și aduce în diverse direcții. Eu mă bucur că pui accentul pe lucrurile astea într-un fel sau altul în momentul în care te apuci să faci conținut, exact ce te-ai apucat să, să faci și tu, da? cum ziceai acum 15 ani de zile pe, pe blogul tău. Uh-huh. Oricum unele lucruri sunt inerente și chiar și cei care să zicem că stăpânesc limba maternă, dar Fie că e română, că e maghiară, nu contează. Apropo și eu am rude din exact. mureșului și sunt din, din zona aia așa și unde oamenii trăiesc foarte uh-huh. bine. împreună indiferent de naționalitate, nu are nicio legătură un acord. Corect. Exact. M-am, m-am bucurat de mediul ăsta, am crescut în mediul ăsta și uh-huh. foarte bine ce spui. Uh, nu are importanță uh, treaba asta, pur și simplu tu trebuie, trebuie să te apuci să faci lucruri odată ce te-ai apucat să faci. Întotdeauna vor fi oameni care vor critica, întotdeauna vor fi hateri, știi că e bine să ai, înseamnă că ai crescut. Așa? Și inter... e bine să, să continuăm pe ce ne-am propus să facem, pur și simplu.
1: Cred că partea interesantă e când alegi să te expui, îți, îți aduce o, o asumare și îți asumi. Exact. Iar în momentul în care îți asumi, ajungi să iei decizii, știi? Și chiar am făcut un, un, un story și chiar am scris chestia asta pe, pe un story pe instagram meu ca în urma asumării trebuie să ieși niște decizii. Decizii corecte sau decizii greșite. Dar faptul că tu iei decizii te responsabilizează și te ajută să, să înțelegi că există anumite riscuri în spate. Și partea asta cumva, din punct de e un fel de toate se leagă. Știi, pac, te expui, expunerea Aduce asumare, asumarea te, te, te împinge să iei decizii, deciziile te ajută să fii mai responsabil, iar responsabilitatea te ajută să iei să, să înțelegi riscurile. Și atunci, cumva, toate lucrurile astea se leagă. Și uite te, content marketingul ul și, și crearea de conținut din ziua de azi e o chestie. Pardon, e o chestie lucruri, să-ți asumi anumite uh, ideologii pe care le ai, sau să-ți asumi anumite greșeli, sau să-ți asumi anumite uh, teorii la care poate nu te-ai gândit, știi? Și lucrurile astea cred că e un, cred că e un lucru bun, cred că în, în școlile de, de, de azi, în generală și în, chiar și în liceu, ar trebui să pună foarte mult accent pe două lucruri, pe teatru foarte mult, cred foarte mult în teatru Teatru te ajută să vorbești corect, te ajută să te prezinți corect, te ajută să, să asimilezi ce se întâmplă în jurul tău, contextul și te, îți împinge creativitatea. Nu trebuie să fie... Orice om cred că poate să joace o piesă de teatru. Cred, cred asta foarte mult. Analitic, că ești analitic, că ești creativ, că ești introvert, că ești extrovert. Și doi, al doilea subiect îi, pe care ar trebui să se predea tot mai mult în școli, îi creatul de conținut, dar nu dăm notă pe calitatea conținutului. A, îi, ai, ai făcut un desen. Mi se pare ciudat, știi, când făceai un desen în generală și îți vedea profesoara opt. De ce? Da, exact. De de ce îmi dați 8? Știi? Și atunci, pentru că noi, așa cum îți place, ție, adică e o notă subiectivă. Bine, era de în toată lumea 9, 9 și 10. Luai 9 dacă nu aveai pensulă și că tempera la tine. Însă ajungi cumva tu să dai o notă calității. Și asta în mintea, mintea copilului intră și după aia, să stai puțin. Cu timpul ajunge un ciudat, cum, cum sunt eu, pe la 32 de ani să mă gândesc de ce mi-a dat nota aia la desen, știi? Adică pe ce? Sau pe la muzică. De ce mi-a dat? Că nu cânt bine? După urechea dumneavoastră. Dar dumneavoastră sunteți nivelul care dă nota unei calități. Și aceea cred că, sau compunere, te pune să scrii o compunere și scrii o compunere și și acum țin minte. E foarte ciudat. Și acum țin minte în care am spunea și am scris, uh, am fost cu, coleg... da, și era așa, colegul, împreună cu colegul meu Radu, ne-am dus uh, la țară și ne-am frit clisă, așa am scris, clisă, uh-huh. și mi au corectat și mi-a scris slănină, uh-huh. și ok, corect gramatical slănină, dar copilul ăla de unde să știe că trebuie să scrii pentru că el că fost toată vara la țară în, atunci, în vara aia și au vorbit cu prietenii și cu, co- cu prietenii de, din țară, vorbeau despre clisă și hai să ne frigem o clisă și tu vii după aceea nu-i corect, trebuia scris slănină dar lasă-l pe el să scrie așa, dă-i nota pentru că e o compunere, nu-i to- nu i-ai spus cum să înveți, e ok, ăsta e cal- standardul pe care trebuie să-l faci și aici trebuie să ajungi, ci compunere compui exact și asta cumva ar trebui împins părerea mea. Creatul ăsta de conținut, că marketing. Astăzi toată lumea creează conținut. Ești grefier, crezi conținut. Ești, uh, ești fotograf, crezi conținut. Ești psiholog, crezi conținut. Pentru tine legat ce vorbești cu, cu, cu pacientul respectiv. Dar crezi conținut. Creatul conținutului te ajută să-ți pui idei, te ajută să, să vezi lucrurile. Nu trebuie să le expui. Dar faptul că tu crezi conținut acolo și le pui pentru tine e un must, pe care uh, e un skill pe care toată lumea a trebuit să, să, să-și o dezvolte.
0: Suta de acord cu tine și pentru că ai, uh, ai adus cuvântul conținut în conversația noastră, ceea ce era și firesc că ne, ne propusesem să, să facem asta? Este, uh, uite, podcastul ăsta este orientat către zona financiară, către business, către brand personal, către social media, către to- toate, toate lucrurile astea și toate cer conținut. Da. sau altul. Și suntem în 2020, da? Am, am început anul, iată ce frumos e numărul ăsta, 2020, 2020, cum mai zic unii și așa mai departe. Însă, ceea ce înseamnă conținut și producție de conținut. Parcă încă nu este la, la nivel de, de 2020, cu toate că în ultimii ani am văzut o evoluție foarte fină și în România, la diversi oameni, la diverse branduri, la diverse companii. Am văzut că au început să producă conținut destul de fin și piața începe să se schimbe, și să evolueze. Iar întrebarea mea către tine, în afară de cum să faci content marketing de 2020, ar fi care ar fi aspectele pe care să ne concentrăm poate de exemplu cineva ne ascultă acum și vrea să înceapă să producă conținut și pentru scuze pentru el pentru poate pentru brand-ul lui personal știi? unde ar trebui să meargă? E clar că unele lucruri pleacă din copilărie, exact cum ai zis și tu și suntem influențați și creștem cu Jordi asta și cu judecata asta din școală am produs ceva, nu e bun aici trebuie corectat, înlocuit cuvântul și așa mai departe Sunt foarte multe lucruri pe care le luăm, creștem cu ele, devin niște piedici sau credințe limitative la un moment dat și dacă nu suntem conștienți de ele, ni le vom perpetua uneori toată viața și este valabil 100% asupra conținutul pe care noi îl producem în viața noastră. Fie că e de business, fie că e în viața personală, fie că este în podcastul ul ăsta și așa mai departe. Cum vezi tu lucrurile astea?
1: Cred că există două moduri, două gândiri. Pe care oamenii ar trebui să le aleagă. Creează conținut pentru ei sau creează conținut pentru consumatorilor.
0: Uh-huh.
1: Dacă ei să crezi conținut pentru tine, îl crezi pentru tine, îl ții pentru tine ca să experimentezi, ca să înveți, ca să, să fii mai bun în chestia asta, și atunci, poate nu-l publici. Îl ții pentru tine, poate, habar n-am chipuit să scrii o carte și ai vrei tu să scrii o carte ai tipărit 10 exemplare, le-ai dat la familie și gata, ai scris o carte, știi? Și o ții în bibliotecă și când vin oamenii, prietenii la tine, le arăți, uite, eu am scris o carte și e, e foarte personală, e, e foarte sigură, e confortabilă, ai vrut să faci chestia asta. În momentul în care vrei să faci pentru consumator, pentru audiența ta, atunci trebuie să te expui, vezi, din nou partea asta de expunere, și te expui, și te expui ceea ce știi tu să faci. Eu am început de la partea de, de text, de la text am ajuns la partea de vizual, foto, infografice, slide-uri și așa mai departe, și după aia am zis, ok, vreau să experimentez cu partea de audio. Uh, pentru că așa am vrut, nu am o, n-am o motiv față anume, nu am ok, mă pot folosi de algoritmul lui YouTube ca să încep să mă prezint mai bine, să merg mai bine, dar asta nu-i jobul meu, jobul meu e să ajut brandul Snack să crească și să se dezvolte, nu să ajut brandul Robert Catay să crească. Ăsta nu e jobul meu. Job, adică eu dacă, eu aș putea să renunț la orice ceea ce fac eu acum ca și Robert Catay și să fac pentru Snack ceea ce trebuie să fac și să mă duc mai departe and I'm fine with that. Însă le fac lucrurile astea ca să, să capăt mai multă experiență și să învăț mai mult pentru că nu sunt mulțumit de, de, de ceea ce fac și vreau să fac mai mult și mi împing puțin limitele. Cred că un om, când vrea să se apuce, să creeze conținut, trebuie să se uite bă, și să fie foarte sincer. De ce vreau să fac conținut? A, vreau să fiu ca și Daniel, care are 5 podcasturi sau, uh, și vreau să fiu cel mai ascultat podcaster, vreau să fiu cel mai căutat vlogger și, și care există, poți să faci o grămadă de nebunii, nu mai întâi în trending-ul de pe YouTube și l-ai făcut și copiez chestia aia, trei videoclipuri și gata, ai reușit. Și după aia ce se întâmplă? And then what? Știi? Asta e cumva. Ok, vreau să ajung aici, vreau să fac asta. Ok, and then what. După a ce, care e scopul tău? Dacă scopul tău e să-ți crească business-ul, atunci, atunci cred că trebuie să ai mentalitate de, de business și să înțelegi marketingul, care nu mai cei îs bazele celor patru pe produs, preț, publicitate și mai, mai rancă una da, Piață, publicitate, piață, promovare și produs. Așa. Cred că s-au schimbat lucrurile astea. Cred că s-au schimbat în, în consumator, în conținut, în, cred s-au schimbat în timing, s-au schimbat în platforme, s-au schimbat în... în, în toate astea s-au schimbat, dar două lucruri niciodată nu o să se schimbe, produsul și consumatorul. Astea niciodată nu o să se schimbe, astea toate o să rămână la fel. Să crape facebook să crape Google-ul, să crape internetul. întotdea, Și dacă astea o să crape, omul care are un produs o să scoată masa afară și o să-și vândă produsul și o să vină consumatorul și o să îl cumpere. Da, unul la 20, 30, 40 de oameni o să cumpere produsul ăla pentru că este nevoie. Și astea două lucruri nu se schimbă. No, de aici pornim acum toată discuția. Care e produsul tău și cine sunt consumatorii tăi? Cum poți să ajungi tu la ei? Asta tu știi cel mai bine din businessul tău. Cred că tu, și aici Google a făcut o chestie foarte interesantă, au scos uh, ideea de intenția consum, intenția utilizatorului. Care este intenția utilizatorului? Când caută pe Google uh, tranzacțional, informațional, navigațional? Vreau să o duc cât mai realist. Care este intenția utilizatorilor tăi când caută produsul tău, ce vor să facă? Vor să învețe mai multe lucruri, vor să fie educați, vor să uh, fie uh, enter... distrați, hai să zicem așa, să fie distrați, vor, să, vor doar să stea să se relaxeze, uh, au nevoie de niște răspunsuri la niște întrebări urgente atunci și de aici, din nou, după aia când, când vezi de fapt ce vor ei, te duci și mai, și mai departe. Cine sunt ăștia? Când vor informațiile astea? Când vor partea asta? Vor în timpul serviciului? vor în afara serviciului? Au familie Nu au familie Și știi, începi să-ți toate întrebările astea și îți faci, un, îți faci o, o hartă a cine este utilizatorul tău, ce face utilizatorul tău, ce face consumatorul tău. Te uiți la toată harta asta și zici, bă, ăsta e un om care are studii medii în alte, uh, merge la lucru cu mașina, petrece cam o oră jumătate, două maxim pe zi în mașină, timp în care ce poți să faci în mașină? Poți să-ți suni familia? Sau poți să asculți ceva? Sau ascultă radio? Să ascultă, să ascultă informațiile? Sau uh, îi, uh, îi place golful și ascultă niște comentarii despre golf? Ok, deci La lucru vorbește foarte mult pentru că este un salesperson și are clienții lui și trebuie să meargă, trebuie să îi vadă și de multe ori trebuie să joace un rol, chiar dacă nu-i convine, dar trebuie să facă placul consumatorilor, clienților. Și atunci tu stai să te gândești, ok, cam asta că acasă, nu mai vreau să fac nimica, trebuie să stea cu familia, trebuie să ai grijă de familie, singurul lui moment e când merge pe WC-ul, se pune pe WC-ul și ia telefonul și ăla e 10 minute când stă și dă un scroll pe Facebook și pe Instagram și după aia gata, pentru că copilul bate la ușă să vii să te joci cu el. Și cam îți faci tipologia. O bun, La omul ăsta tu e clar că nu o să-i faci articole de 7.000 de cuvinte, că omul ăla păi nu am vreme să mă pun să citesc articolul de 7.000 de cuvinte. Mai bine dă-mi o carte să o citesc, sau mai bine dă-mi așa, nu mai îmi da chestia asta. Și atunci, ok, vrea să se, vrea să se distreze, îi videouri care să se distreze în alea 10 minute cât stă pe WC-ul, știi? Și asta o să facă el. Uh, sau... Îi crezi conținut audio pe care să-l asculte în drum spre casă. Nu o să-i dea informații grele, pentru că și așa toată ziua ai încărcat de informații grele. Îi face un entertaining, îți dai seama, bă, ok, ăștia sunt antrepren-... ăsta e un, un business salesperson care vorbește cu clienți și are pasiunea de, ce am spus, de golf. Hai să leg cu golful, leg jobul meu și le pun, uh, leg produsul meu și le pun face-to-face. Și de aici, după aia, pornește o, o chestie foarte interesantă. Și atunci, eu cred că pornește întotdeauna, conținutul pornește de la cine sunt utilizatorii tăi. Uh, Colegul meu, Sergiu, este un tip foarte deștept. Și întotdeauna spune, uh, ok, ce vrem cu ceea ce facem și cine caută ceea ce facem? El este uh, growth managerul la noi și era SEO managerul. Și spunea că, ok, pentru cine facem ce facem, și uh, ce facem, știi? Adică cumva, hai să ne gândim așa și de aceea când scriem conținutul, de ce scriem? Când facem template-uri astea, de ce le facem? când facem video, de ce facem? Că facem audio, de ce facem? Cumva să avem tot timpul de ce o ăsta în spate și cine o să consume conținutul și de aceea cred că oamenii care vor să înceapă să creeze conținut, de aici pornește. Trendurile vin și pleacă. Trendurile, dacă urmărești trendurile, trendul o să-ți omoare strategia de marketing și trendul poate să-ți omoare chiar și produsul. Sure. pentru că tu urmărești. Acum 2 ani nimeni nu știa nicio chestie de TikTok, acum toată lumea e cu TikTok în gură. Bun, cum faci TikTok? De ce să faci TikTok? Care e strategia cu TikTok? Care e șmecheria cu TikTok? Că toată lumea face TikTok, că e în trend? Sorry. Not gonna happen. Oh, acum ai acum mai podcast-ul. Trebuie să-mi fac și un podcast și nu, poate tu trebuie să ai un habar, n-am o pagină de core unde să răspunzi la toate întrebările pe care oamenii le pun. Ei o de întrebări, pac, le-ai pus și le... după aceea le-ai, pe... le-ai trimis pe internet și la revedere. Atunci, deja tu începi să gândești strict pentru utilizatorii tăi. Nu gândești ca să fii cu... Știi care e faza omului de marketing. Omul de marketing de multe ori creează conținut ca să fie apreciat de alți oameni de marketing. Dar tu nu faci pentru că ei nu o să-ți cumpere produsul. Te trebuie să faci pentru consumatorii tăi, adică cine sunt consumatorii tăi? Nu toți sunt oameni de marketing, nu toți sunt oameni care apreciază calitatea sunetului sau calitatea videoului că e 4K și zic, domn, chiar că e să uită pe telefon ei nu o să-ți vadă că ți-ai luat un știu ce cameră atunci cumva ajungem să ne gândim uh, facem pentru cine facem? și cred că de aici a trebuit să fie întotdeauna problema, uh, de aici a trebuit să-și pună întrebarea pentru cine facem? Eu când mi-am pornit podcastul, în primul rând am zis, ok, vreau să fac pentru mine și vreau să creez un tip de conținut din care să învăț. Și am avut onoarea să pot să vorbesc cu oameni și să, de la care să învăț și ba mai mult și sunt și mai onorat să primesc mesaj de la oameni care au spus, uite, am învățat din episodul ăsta, am învățat de la chestia asta, uite, m-am inspirat, uite, m-am motivat, uite, m-am săturat de Netflix, gândește-te! Deci eu nu, pot să, eu nu pot să înțeleg. Sunt oameni care sunt la zi cu Netflix cu serialele de pe Netflix, bă, fratele meu, când ai vremea aia să le să te uiți la toate astea, știi? Și după aceea tu te plângi că ce să fac cu viața mea? Serios? E, e, e o gândire ciudată, din punctul meu de vedere. Atunci, cumva, ca să-ți răspund la întrebare, de aici pornește ce produs ai, cine este utilizatorul tău și ce poate să facă utilizatorul tău cu conținutul pe care tu îl creezi? Și de aici pornește toată treaba.
0: Sunt asta sunt de, de acord cu ce spui și cu abordarea asta. E, e o abordare pe care am învățat-o eu, cel puțin, spun din perspectiva mea și din, din experiența mea. Abordarea asta am învățat-o când lucram în corporate banking. Noi eram un fel de consultant, să zicem așa, al oamenilor cu care ne întâlneam și care aveau afaceri și eu trebuia să înțeleg foarte bine afacerea omului, de la materie primă la produs finit. De la fluxul economic, unde are gliciuri de bani, până la fluxul de livrare, dacă are rețele și așa mai departe. De la cine-i furnizorul lui, cine-i clientului. Deci, în momentul în care îți făceai o imagine de ansamblu și înțelegeai facerea omului, cât de bine puteai tu, în momentul respectiv, puteai să zici eu cred că ți se potrivește produsul ăsta sau soluția asta. Pentru că puteai să te duci gen pin and point și atunci a și tu aduceai valoare prin faptul că îl ajutai pe el unde aveai nevoie. El își organiza mai bine toate fluxurile care erau impactate de produsul pe care îl uh-huh. primeai și avea toată lumea de a câștigat. Uh, și uh-huh. Noi ca bancă, să zic așa, el ca afacere, noi ca oameni, clienții lui și așa mai departe. Uh-huh. Totul uh-huh. mai bine, știi? În momentul în care pleci cu imaginea de ansambl, exact cum ziceai și tu, produs, uh, produsul și consumatorul nu o să dispară niciodată. Așa este. Așa că uh-huh. în momentul în care astea două depinde de mulți factori în jurul lor, trebuie să înțelegi și pe ei să începi să-i corelezi și să te întrebi. Că, și asta și cu de ce faci ceea ce faci. Știi? Simon sine cu celebra carte începe cu de ce, exact pe asta se axează. Nu, nu se axează pe ce faci, ci de ce faci ceea ce faci, cum faci ceea ce faci și ce faci. Și povestea lui din discursurile lui cu Apple, cum a revoluționat lumea și unde a plecat de la Think Different, exact asta a fost Bă, Noi nu facem computere. Noi facem asta pentru că gândim diferit, cum prin faptul că provocăm status vou și avem metodele noastre și suntem inovatori și așa mai departe. Și din întâmplare facem și niște iPhone-uri și niște Mac-uri, știi?
1: Știi ce e interesant? Stai să te gândesc, mă că te interu, aici... Conținutul, și dacă vorbim și ne întoarcem la conținut, aici stau să mă gândesc, conținutul pe care tu îl creezi și e consumat de oameni, uh, scuze, uh, cum îi faci, cum îi faci să se simtă? Cum îi faci tu pe ei pe oamenii care îți creează, îți consumă conținutul. Adică îi faci mai deștepți? Îi faci mai îi faci mai smart le dai o, o dumă pe care să o dea seara la o bere cu băieții, știi? Cum îi faci pe ei? Și aici ai de fapt, cum îl face produsul tău să se simte. De aceea, o întreagă teorie, Apple și așa mai departe, dar uite-te când, când Apple lansează o chestie, când vine să lanseze, nu vorbește despre produsul care are șapte, nu știu cum e camera și nu știu cum e, nu știu ce, și nu știu ce, ci îi, cum te face pe tine să te simți și să fii în contextul tău, în jurul tău, când ai produsul respectiv. Exact. Știi? Și da, sunt păreri. A, iOS așa, Android-ul așa, ah. căștile alea sunt așa, whatever, îți discuții, I don't care. Dacă pe mine mă faci să mă simt bine, la revedere, exact. eu o să plătesc pentru că pe mine mă face să mă simt bine. Și atunci, exact și asta lui. Conținutul pe care tu îl creezi îl face mai deștept pe consumatorul tău între prietenii lui? Bă, dacă da, nu atunci află asta. Îl face, mai, îl face mai, uh, mai rapid, îl face mai uh, o idee mai bună, o idee mai inteligentă. Bă, am auzit, am, știi, gândește când vin oamenii, ăla, bă, am auzit într-un, într-un podcast, am citit o știre, am citit un studiu, gândește cum îi poziționează pe la, la masă cu alții, că începe o discuție. Voi ce primire aveți de chestia asta? Uite, am auzit chestia asta și. Da, unde ai auzit-o? Bă, acolo, dar de ce? Bă, știi, și încep discuțiile deja să meargă. Dar tu ești motorul care a pornit discuția. Gândește-te că deja next time când o să vii cu o altă discuție pe care ai auzit tot la, un, tot la conținutul pe care l-ai consumat, din nou oamenii o să te vadă, bă, ăsta e la care ai idei bune, ăsta e la care vine cu o lecție învățată, ăsta e la care, care studiază, ăsta e la care citește, de la care pot să spun, bă, vreau să citești o, o carte, ce carte îmi recomanzi? Și nu trebuie să citești 100 de cărți ca să poți să-i recomanzi una. Ascult pe cineva pe care tu uh, îl uh, apreciezi, care spune, bă, uite, am citit 3-4 cărți și asta știu că sună foarte ciudat. Și uite, asta e o carte care primește o inspirație și așa mai departe. Și dacă vine un prieten de-al și o să te spună, bă, vreau să citesc o carte, bă, uite-te, eu îl urmăresc pe asta, să s-o a spus că o citi cartea asta pentru că l-o inspira. Dacă vrei, poți să citești cartea asta. Și deja tu ai ajutat o persoană.
0: Exact. Și ai, ai consumat și. și... Nu vreau să intrăm într-o polemică și cu zona cu cărțile, că sunt, sunt mulți care zic că am 52 de săptămâni pe an, citesc 52 de cărți sau chestii de genul ăsta, știi?
1: Foarte bine!
0: E în regulă, deci eu n-am, n-am nimic mm-hmm. cu ca și cu produsele de telefoane sau așa, exact cum zici și tu, pe mine chiar nu mă interesează, eu cumpăr efectiv ce îmi place mie, cum, care-mi creează mie experiența, cum o faci pe mine să mă simt, brandul așa și atât și asta ești. Mm-hmm. Uh-huh. cu cărțile. Dacă eu într-un an pot să citesc patru cărți că atât am putut eu și atât mi-am propus și sunt niște cărți care pe mine mă ajută în dezvoltarea mea de exemplu ca profesionist dar eu cu da. cărțile alea în mână și iau ideile și le aplic și văd, le testez uh-huh. văd cum funcționează pentru mine dacă le pot rafina, dacă merg sau nu și așa mai departe. Nu eu cursa în armări cu informație câte cărți citesc uh-huh. cel puțin așa. E un lucru știi Vrei să faci asta foarte bine. Poate ești într-o etapă a vieții în care ai nevoie să acumulezi foarte multe informații. Contează exact. important și contextul în care te afli. Poate eu sunt într-o etapă a vieții în care mă concentrez doar pe trei lucruri și uh-huh. vreau să citesc doar în direcția scuze respectivă. Și pe mine asta mă ajută. Uh-huh. Aici ai sunt, sunt provocările. știi. La fel și cu... Uh, de exemplu, ce, ce factori intervin în zona de producție de, de conținut? Mm-hmm.
1: Um, și când, când spui factor, la ce te referi?
0: Factor mă refer exact poate la lucrurile astea de context mai mare în care te afli. Tu în viața ta mm-hmm. sau tu în afacerile pe care le ai sau tu în, ești, nu știu, ești angajat la o corporație, știi, și mă refer, ești căsătorit sau nu, ești ai copii sau nu ai copii, știi, Tot, toți factorii ăștia îți pot influența producția de conținut într-un fel sau...
1: gândrește uite, pe, pentru mine uh, blogul, pentru mine blogul a fost o, un, îi uh, să spun așa, o rampă de lansare în momentul în care am venit în Cluj, eu, acum 9 ani, m-am mutat din Oradea în Cluj. Uh-huh. Uh, am venit în Cluj, am lucrat într-o corporație 2 ani jumate, uh, 45-20, uh, exact așa au fost cu card, cu tot ce trebuie, o oră pauză, o oră pauză, nu avea voie să stai pe social media, deși lucram în marketing, nu avea voie să stai pe social media, deci uh-huh. avea voie să asculți muzică, știi, Era, în fine. Însă pentru mine ce m au ajutat era, a fost blogul. Faptul că în fiecare dimineață mă trezeam dimineața la ora 6, îmi făceam cafeaua și mă puneam la, mă puneam la laptop și citeam și după aia scriam după aia s-a creat o comunitate, sau a fost o comunitate de bloggeri care se vedeau dată pe lună la un tweet meet și după aia am început să facem evenimente cu bloggerii și am început să intrăm în campanii cu bloggerii și am început să cunosc oameni din, din zona asta digitală care mă citeau, îi citeam și deja s-a creat o co- conexiune. Și eu am reușit să creez conexiunea asta prin blog. Mai, mai Unul dintre cei mai buni prieteni ai mei l-am cunoscut la o campanie uh, prin faptul că el avea blog, eu aveam blog, am ajuns acolo, ne-am un we were like, wow. So, înțelegi? Adică, înțelegi și contextul în care ești și factorul în care ești. Că poate pentru unii faptul că. Hai, că nu am vreme. Ok, nu trebuie să faci nu am vreme, dar uh, pot să plătesc pe cineva să facă. Fă! Dacă tu consideri că 6 luni, un an, minim minim 6 luni, un an, tu poți să investești în creat de conținut ca să începi, cel puțin să vezi niște rezultate, bravo! Iar rezultatul de exemplu, pornești un canal de YouTube de la zero și peste șase luni tu ai 200 de subscribers, e 200 versus zero. Exact. Dar nu faci calculul față de competitorii tăi care au pornit canalul de YouTube de acum 5 ani și au 70.000 de subscribers și tu de ce nu ai măcar mie? De ce? Pentru că nu ai chiar atât tip conținut, algoritmul e diferit și pentru că ai nevoie de timp. Vezi, Daniel, timpul este... Eu acum citesc cartea asta lui Ryan Holiday, Stillness is the key, și uh-huh. e o carte foarte interesantă și mă m- face să-mi dau seama cât de important este timpul și timing-ul. Eu sunt o persoană care intru direct în, 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 în proiect. Am ideea, o facem, hai să-i dăm bice. Și chiar zilele trecute am pusit o chestie uh, împreună cu prietenul ăsta meu uh, de, la, de la lucru, colegul meu, Sergiu, uh-huh. am zis că hai să pornim un proiect și am vrut să pornim proiectul și am cumpărat tot, domeniul, tot, tot și o trebuit să luăm un plugin și l-am am cumpărat. cum l-am văzut în prezentare, l-am luat și ne-am dat seama. După ce am, am, am instalat pluginul uh, ne-am dat seama că, bă, ăsta din 2016 nu mai a fost updatat. Na, unde am greșit? am greșit că nu, nu m-am eu, nu, eu mi-asum asta, nu, mi-am, nu m-am... Uh, nu am lăsat puțin timp să treacă, nu am studiat mai mult să văd ce se întâmplă, cum se întâmplă. Dar ok, bun, am învățat, mergem mai departe. Asta e este, asta este felul meu de a lucra altora. E, iau timp, vor să analizeze, vor să vadă de ce merge, de ce nu merge, după aia fac un pas, după aia fac un alt pas și tot așa. Cine spunea, discutam cu Andrei Roșca, cel care are podcastul 0 Plus, Uh, și spunea că sunt două tipuri de, de categorii de oameni care se aruncă în proiecte. Sunt cei din zona de vest, pe tipul vest, uh, americanii care se aruncă 100% curajul de a face nebuniile astea, de aceea ei au produsele astea extraordinare și de acolo venit cele mai mari branduri pentru că au avut curajul să se arunce și îți dai seama. Să ai curajul să te arunci, să faci chestia asta și e inconfortabil pentru foarte mulți, însă ei, asta e natura lor. Și mai sunt cei din zona de est zona asiatică, de unde unde pornește ideologia cu cu Buddha și ei sunt într-o bulă E așa spune. spun, ei, ca să sunt ca și într-o bulă și ca să poată să facă o, o, un pas mai mult și să se arunce mai mult într-un proiect sau în ceva, nu o să se arunce 100%, o să-mi puțin peretele vreo 20 de centimetri. Atât e confortabil pentru mine, am reușit să-mi ping, am reușit să-mi depășesc limitele pe care le-am fost înainte, dar le fac asta. Adică o să mă duc step by step, by step, știi? Și exact asta, asta e și cu contentul. Faci step, by step, by step sau te arunci cu totul și una și alta funcționează. Nu poți să spui că una funcționează și altă nu funcționează, pentru că ar fi nașpa. Eu să zic, a, numai partea asta cu să lăsăm timpul să meargă și să faci și să, fac să creezi cu timpul. Nu, pentru unii poate merge bă, mă arunc 100%, vreau 100%, renunț la job, de mâine mă fac vlogger, am 20.000 de euro puși deoparte, știu că pot să stau 3-4 luni în orașul ăsta și în 3 luni, dacă nu îmi dau seama ce vreau să fac, mă duc să mă angajez înapoi. Da. Funcționează, pentru ei funcționează Pentru alții o să zică, bă, vreau să am și jobul, Vreau să am și asta Sunt bun la jonglat cu tascurile. Îmi place să-mi administrez bine Știu că ziua de mase, e zi de citit Ziua de miercuri, zi de scris Ziua de joi este zi de asta Și ei
0: merg pe rutina asta
1: Cool Nu, no, tu ce persoană ești? De aici se pornește toată discuția
0: Exact, exact, de la ce tip de persoană ești? Că e, poate să fie pe principiu Scrut, les duet. Exact. Aruncăm cu capul înainte și, mai e vorba aia frumoasă, că te arunci de pe munte sau de pe clădire din vârf și îți construiești aripile în timp ce cazi. Uh-huh. Sau poate să fie pe zona cealaltă în care o așa mai mai încetul, lasă câștitul mai bine, mai cercetezi niște luni de zile, mai trece un timp, poate să mai abdatează și plug la de care ziceai. Exact.
1: exact, vezi, e o chestie, e o chestie e, e foarte acolo. interesantă. Exact.
0: Adică ei să te cunoști ei, pe tine însuți, în primul rând, cum ești, cum ești tu și cum acționezi în, în lucrurile de genul ăsta. Exact cum zis.
1: Din nou, expunere. Da. Da, 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 da. exact. Ei e o chestie de expunere. Te expui și gata, fiecare funcționează pe un anumit fel. Cred că trebuie, vezi, ei, uite, e o altă chestie. Ca să poți să creezi conținut și să poți să începi să creezi conținut, te, dacă vrei să-l faci din, uh, cu considerente de business și de marketing, te uiți să vezi ce produs ai, te uiți să vezi cine sunt consumatorii tăi și cum poți să legi, asta înseamnă să înțelegi intenția consumatorilor tăi și după aceea te uiți la tot contextul în care ești tu, știi? Mm-hmm. Nu ai timp, dar ai bani, nu ai bani, dar ai timp, vrei să faci pentru că trebuie să dezvolți, vrei să faci pentru că ți se cere și atunci cumva trebuie să înțelegi și tot contextul. Ei, no. pe toate astea trei, le notezi și dai bice.
0: Cam, cam, cam asta e, până la urmă, și uh, realitatea și, în primul rând, cum o, cum o și percepe fiecare. Că percepem, vorbim de un lucru și eu o să-l percepem diferit și eu și tu și uh, oricine ne ascultă. Și atunci vine partea de, să zic așa, de alternative, de soluții de astea. Băi, ok, am un obiectiv, uh, trăiesc în realitatea asta, eu sunt așa, uh-huh. că așa, îmi place să fac lucrurile în felul ăsta, Vreau să produc conținut, vreau să mă expun, vreau să folosesc toolurile gen social media și asta Să văd dacă de ceul meu este puternic și poate să încerc să-l valideze în piață mm-hmm. Piața să răspunde și îți spune dacă ești bun la ceva Clar! Și clar! Atunci, care sunt, știi, care sunt alternativele? Și la fel, mm-hmm. mai am o întrebare pentru tine în direcția asta De până de conținut Până duc singur sau apelez la ajutor specializat Adică să lucrez cu o companie Care să mă ajute să fac asta De ce să fac asta?
1: Păi, eu, de exemplu, eu lucrez singur Însă Am ajutoare Am ajutoare Am prieteni care mă ajută Am oameni care, de exemplu Cineva îmi ascultă podcastul și îmi scoate ideile principale Dacă În ultima vreme am început eu Să-mi editez podcastul Pentru că am zis că hai să-mi mâinile și în chestia asta, dar dacă sunt momente în care nu cunosc cum să fac sau ce fac sau nu sună bine, sunt un prieten, care... Vezi, chestia asta, că sună un prieten, mi se pare foarte interesant, pentru că de multe ori e clar, e clar, pentru că, ok, poate nu ai bani, dar deja când și ai nevoie de cine ai tot timpul să ai pe cineva care face ceva, tot timpul, știi? Dar și tu la rândul tău trebuie să faci ceva. Și atunci ajungi cumva în chestia asta în care, bă, în prima fază poate suni un prieten care să te ajute. Bă, ajută-mă cu chestia asta, te ajută cu chestia asta. E, e o chestie normală, e o chestie simplă, toată lumea o face. Și nu neapărat pentru că toată lumea o face, că e normal. Pentru că e normal să suni un prieten să te ajute la o chestie pe care tu lucrezi. Ai, poate vrei să faci un video și ai un prieten care filmează la nunți. Bă, ajută-mă săptămâna asta, vreau să filmez trei video vreau să văd cum iese. Îi dau drumul, și la sfârșit o să spun: Este filmat cu prietenul meu, uh, George, el e cameraman la notă, așa că dacă te căstorești, lasă-mi un comentariu sau ceva. Știi? Uh-huh. Deja ajungi cumva să uh, o mână să ajute o altă mână. Știi? Și de atunci, cumva, pornești de la toată chestia asta. Trebuie să vezi părerea mea. trebuie să vezi, ok, ce ai în buzunar. Bă, eu pot să fac asta? Am atât, am. Ăsta mi-e bugetul, pot să fac asta. Asta altă nu pot să fac Costă? Nu costă Am prieteni, caut agenție, caut freelancer Poți să mergi pe o strategie Se poate crea o strategie și sunt 100 miliarde de conținuturi Care să spună cum să faci chestia asta Dar niciodată nu o să-ți spună cum să faci tu chestia asta Pentru că adică nu-ți înțelege contextul Așa că tu trebuie să-ți înțelegi contextul Dacă ai prieteni care te ajută să înregistrezi audio uite-te, dacă nu ai, ok, nu ai niciun prieten în resurse și pornești pe resursele astea și atunci ușor, ușor îți faci, îți faci toată toată strategia de conținut și cum să-ți conținut conținutul și ce să faci conținutul și atunci pornești de la ideea asta. Cred că de aici se pornește, da, de aici cred că se pornește.
0: Total de acord. Și uite tot, tot legat că continuă ideea asta, știi? Am, am tot vorbit de, de, de conținut, de, că depinde de noi, depinde de context, depinde de, de ceurile noastre și toate astea. Până la urmă, știi, dacă ar fi să concluzionăm într-un fel neutru, să zic așa, știi, indiferent de cum suntem noi, dar există niște lucruri care stau în picioare, ca niște piloni. Știi? Care sunt beneficiile faptului că mă apuc să produc conținut și care ar fi poate două sau trei acțiuni ca să producem conținut la nivel de de 2020, după părerea ta. Din
1: nou mă întorc la ce spuneam. Produs, consumator și context. Pornind de la chestiile astea, cred că sfat tipuri de conținut pe care poți să le consumi. Text, audio, video, foto. La ce ești bun? Îți place să scrii, ești mai introvertit, vrei să scrii, perfect, scrie pe blog Nici măcar nu trebuie să-ți pe domeniu, intri pe Medium, intri pe Facebook, intri pe LinkedIn și scrii
0: Așa
1: e uh, Îți place să faci poze și ăsta ți-e mai ușor, deși poate nu poți să-ți înțelegi audiența Vezi că și asta e o chestie, e o roată care merge N-ai cum să-ți înțelegi audiența dacă nu crezi conținut, știi? No. Ce conținut crezi? Care cel mai, care e cel mai confortabil? Dacă ți-e cel mai confortabil să creezi conținut audio, atunci fă conținut audio. Îl pui pe anchor, se distribuie, gata, fac. Uh, vrei să scrii un blog și îți place să scrii, uh, dar nu știi cum să scrii, începe să scrii statusul pe Facebook. De aia Facebook ai poți să scrii statusuri de 3, 4, 5 paragrafe sau fă Facebook Notes, știi? Sau fă un articol, fă un Word, salvează-l în PDF, trimite-l la 10 prieteni. Aia dacă o să le placă, o să-l trimită mai departe. Sau o să zică, bă, îi mișto, pune-l pe Facebook, îi dăm și îl rupem Facebook-ul astăzi, știi? ce confortabil pentru tine? Dacă pentru tine e confortabil, audio, fa-audio, text, text, video, video, foto, foto, începe de la chestia asta. Cu timpul o să-ți dai seama să, ce o să merge, ce nu merge, testează, împinge puțin limitele de, bă, îmi place să scriu textul, dar parcă aș vrea să, să mă și filmez puțin. Ok, bun, filmează-te. Fă, fă un video, vezi, ce înseamnă să faci un video. Îți iei telefonul, te plin cu telefonul și îți faci videoul tău ca să, pardon, să vezi cum reacționează oamenii Le place? Ce le place mai mult? Foto sau video sau text? Observ că tot mai mult nu merg către text. Ok, hai să le dăm text. O să încep să fi mai cunoscut, o să încep să faci interviuri o să încep să, să mergi undeva în locuri în care uh, poate te ai gândit înainte. Și atunci o să încep deja să ok, uite, și de aici poți să crezi video. Cred că, cred că omul trebuie să pornească la cei confortabil, dacă vrea să creze conținut. Dacă pentru el, dacă pentru cine ascultă acum podcastul ăsta, e confortabil să facă poze, azi să pornească un cont de Instagram și să înceapă să facă poze. Și vezi, e foarte interesant. Astăzi oricine poate să aibă un comportament de companie, de media. Uh-huh. Gândește-te că în tot timpul dau exemplul ăsta. Este un, un, un băiat, un fecior, a 25-26, de an, cam așa ceva, are un cont de Instagram de 2 milioane de, uh, de followers, urmărit de cei mai, uh, cei mai mari basketbaliști din lume. LeBron James, Habarnam, Carmelo Anthony uh-huh. uh, și toți ăștia. Și el pune acolo, în un fel de media company pentru, Instagram, pentru basket pe Instagram. Uh-huh. Și face campanii cu NBA, cu Nike, cu toți ăștia, promovează, promovează basketbaliști. Dar nu are vitai producția în spate El editează, el face Da, dacă are o campanie, să zicem, o să vină Nike și o să zică, bă, vrem să Lansăm următoarea, următorul teren De basket, vrem să vii Bugetul pentru campanie E, abar, da 50.000 de dolari Băiatul o să zică, bun, ok, îmi dați 50.000 Și el din aia 50.000 o să ia 10.000, o să plătească un video, un, video uh, graph, un cameraman, un video editor, un fotograf uh, și de alți 40 de mii ia el, 10 mii bagă în advertising și mai rămâne cu 30 de mii. Și uite-te, nu trebuie, bă, hai să nu fim atâta de hapsâni vorba aia, hapsâni, să luăm toți banii 100%. Știi? Atunci cumva așa te, te și gândești, chiar și partea asta de, de nu la tot contentul, știi, text audio, video, foto și intri cu totul dintr-o dată din prima, și după o lună o să faci un burnout, o să, să zici că content marketing este nașpa și nu funcționează și nu mai faci nimic. Iar cu pas, iar cu pas. Bă, îmi place să scriu, dar nu mai am vreme. Ok, pentru că video-mi ocupă mult timp, dar sunt oameni care îmi citesc. Am 10.000 de oameni pe lună care îmi citesc articolele. Bun, angajează un freelancer, sunt freelancerul respectiv, îi spui, bă, uite, te pentru luna asta am ideile astea, astea, astea și astea. Dezvoltă ideea și o publică. Ghostwriter. Există așa ceva. Singura chestie. Două chestii pe care nu poți să le faci, două chestii pe care nu poți să le faci ca să plătești pe altcineva ca să facă în numele tău. Uh, audio și video. Eu nu pot să apar în, în audio cu vocea ta. N-am cum să fac chestia asta. Nici nu pot să apar în audio cu vocea mea și nici în video, știi? Pot să pun pe cineva să mi le înregistreze, să mi le editeze, să mi le facă. Pot să fac asta și eu să fac în continuare. Dar nu poate să apară în locul meu. Nu, poate, nu, pot, nu există un ghost podcaster sau un ghost uh, vlogger. Nu există așa ceva. Alea tu trebuie să le faci. Că oameni din spate de producție, aia e partea a doua. Și atunci din nou, ne întoarcem la chestiile astea uh, basic. Vezi ce poți să faci și începi să faci. Text, foto, video, audio. Și, înce- și există toate platformele astea pe care poți să le pui. Facebook, Twitter. Bine, Twitter în România nu, prea, nu merge. Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok, YouTube, podcasting. Există grupuri de podcast. Există o grămadă de grupuri de Facebook sau de LinkedIn. Uh, newsletter. Uite, newsletter-ul. Newsletter-ul e o chestie de care de mult funcționa, dar acum începe lumea să să urmărească newsletterele și să, să, să se înscrie pe newsletter și să, să se aboneze. Pentru că e un tip de conținut de dedicat pentru ei și nu îi uh, nu-ți apare butonul roșu că te deranjează când citești uh, un, da, un newsletter. Da, da. Și de aici, de aici poți să pornești.
0: Rezonez foarte bine cu ce spui. Personal m-am pus în contextele astea. Am început cu blog, am apucat să fac emisiune video. Între timp am făcut și newsletter. Și fac și în prezent Și uh-huh. m-am apucat și de audio De aproape 2 ani de zile De ce? Uh-huh. Am considerat că în felul ăsta Pot să mă cunosc mai bine Deci am ochemat de, de tool-uri la îndemâna mea Ca să, uh-huh. să aflu În ce mod pot eu să mă exprim mai bine În care mă simt exact. confortabil Cum pot să aduc cel mai Ușor, să zic așa Valoare pentru cei cărora le vorbesc Sau în fața cărora exact spun de exemplu, eu foarte bine cu video și cu audio, știi? Uh-huh. nu mai fac zona de, de blog. Ok, eu dau newslettere și am o bază de date pe care o, o întrețin și încerc să le aduc valoare în continuare și asta. Dar nu mai scriu articole pentru că pe de o parte nu mai am timpul necesar fiind implicat în activitățile pe care le fac, iar pe de altă parte, cum mai zis tu că m-am întrebat direct în proiect, eu dacă am acum uh, toată energia necesară să intru să înregistrez un video, acum îl fac. Deci, uh-huh. fac, pentru că mi-e ușor să mă exprim nu o să mă uh-huh. urc, o să am flow o să am uh, toată energia necesară pot să aduc valoarea adăugată și așa simt să fac asta știi? la fel și pe uh, audio și uh, deci întrebasem la un moment dat pe, uh, pe grupul de podcast știi? dacă ar fi să-ți dele- se spune că uh, vocea și viziunea nu se pot delega și dacă ar fi să delegi <laughs> cel puțin vocea cu ei face știi? bine răspuns, poate să răspund răspunzi din nou ca să...
1: Da, mie îmi place foarte mult vocea tipului de la Gimlet uh, pf, nu știu cum îl cheamă am uitat și atunci am, o trebuie să-l caut chiar fondatorul de la Gimlet uh, îl apreciez foarte mult pentru ce a făcut băiatul și-a lansat uh, propriul lui studio de podcast acum câțiva ani și lansat cu, l-a lansat cu un podcast care se numea Startup și uh, făcea interviu cu, Mike, cu, nu cu, Michael, cu soția lui uh, au înregistrat momentele când s-a dus la investitori, când făcea intervii. Adică, pur și simplu, omul era un un microfon cu picioare și unde mergea, înregistra și îl punea sus. Și era super transparent. Și acum el are are un podcast foarte mișto numit Without Fail. Și mie îmi place foarte mult modul lui de cum, cum cum se exprimă și ce vorbește și cum vorbește. Și cumva pe el dacă ar fi să văd uh, nu pentru că îi podcast sau asta, dar, ci pentru că îmi place că nu are vocea de exemplu vocea uh, vocea lui Joe Rogan care mm-hmm. lui e foarte uh, agresiv sau vocea lui Mark Maron care e mai bătrân sau uh, tot felul de oameni de radio care au o anumită voce ci îi, e o voce imperfectă care îmi place să spun așa Andrew, acum, acum m-ai pus ca să intru și să văd și o să fac chiar chestia asta până tu o să... Da, îl cheamă Alex Bloomberg uh-huh. Super Alex Bloomberg, îmi place vocea lui, îmi place cum vorbește, îmi place cum râde, îmi, place... îmi plac chestiile astea cumva la el Că e ca și cum... E pre... e... parcă mă simt că deja sunt prieten cu el, știi? Atât altele le-am ascultat. Și așa o chestie mișto. Asta, asta, asta mi-a plăciat dacă vorba aia va trebui să ne alegem o dată și AI-ul o să zică bun și pentru 50 de dolari poți să plătești vocea lui Alex, la fel ca și Alexa, care a plătit pe uh, Samuel. Și nu mai știu, care device l plătit chiar. pe Samuel? Uh, c- Samuel L. Jackson.
0: Chiar, chiar nu știu.
1: Știi că la un moment dat așa de la Alexa au avut o, o campanie în care Alexa nu mai are voce și au început să fie tot felul de vedete din astea de la Nicki Minaj, de la Gordon Ramsay și uh-huh. uh, răspundeau în felul lor și în stilul lor și Nicki Minaj oh, car! și toate nebunile astea. Cum, cum, cum zicea și cumva mi s-a părut foarte interesant că uh, bă, poate într-o zi nici noi nu să mai avem vocile noastre și o să putem să luăm vocea orică și da. s-o o să auzi un, un te sună prietenul tău cu vocea de Frank Sinatra.
0: Da, foarte fain. Păi na, lucrurile evoluează... Bă, nu, nu,
1: bă, bine, nu, dăm pace. lasă Morții cu morții, vii cu vii, eu nu mi trebuie vocea lui Frenție, dar mă sună, prietenul meu să mă sune cu vocea lui.
0: Super, păi atunci să rămânem aici între vii și ei noștri cu care exact. să ne auzim în continuare și să ne sprijinim pe, pe calea noastră, să ne dăm valoare unii altora și să-ți mulțumesc că ai fost de acord să înregistrăm această emisiune acest fain episod sper să le placă și celor care ne vor asculta mie mi-a plăcut foarte mult și m-am simțit ca un prieten de, de partea cealaltă să știi, pot să, să-ți spun asta Mulțumesc frumos
1: mulțumesc frumos, la fel
0: îți doresc succes cu ceea ce faci în, în continuare iar dacă vrei să ne lași să zic așa cu o vorbă de duh pe final
1: Păi, uh, asta e foarte greu să, să lași o vorbă de duh. Poate, poate, mai degrabă aș vrea să îi provoc pe, pe, pe ascultătorii tăi să, să se gândească la chestia în care nu toată lumea trebuie să creeze conținut, dar dacă nu vrei să creezi conținut, ce vrei să faci? Știi? Până la urmă, vrei să. Uh, dacă vrei. Tai că mă spunea că ceea ce fac, să fac bine, știi? Oriunde fac, bă, să, să lași loc de bună ziua și să faci bine Dacă creezi conținut, făcă un ținut bun Dacă nu vrei să concrezi conținut și vrei să fii un, uh, abar, un stomatolog să fii un stomatolog bun no. Chestia asta iau o și acum, astăzi când ai ascultat Chestia asta gândește-te cum poți să faci mai bine ce, ceea ce faci Ești o mamă care are grijă de copilul tău Cum poți să faci mai bine chestia asta Ești o soție care susține soțul Ești un soț care își susține soția cum poți să faci chestia, ești un coleg de lucru cum poți să faci să fii un coleg de lucru mai bun știi, chestia asta mai bună cumva ne ajută să, să facem lucrurile puțin mai bine, Bă, nu, nu, nu dintr-o dată 180 de grade, fă-le numai puțin mai bine, dacă le iei în fiecare zi puțin mai bun, puțin mai bun, puțin mai bun o să reușesc să vezi că lucrurile altfel o să meargă. Pentru că în lumea asta, până la urmă, toate chestiile astea negative și mergi din ea la lucru, trafic, toată lumea se înjură, se bagă în față și toate astea. Iaște cum ar fi, mi-a spus un coleg mai demult, cum ar fi lumea dacă în fiecare dimineață, fiecare șofer s-ar și o să zic că las 5 mașini în fața mea. Uh-huh. Atât. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ăla 5 la 5, a la 5. 5, 5. Atât, tot. Știi, ca un fel de mindset din asta. E ok chestia asta de, bă, hai să facem puțin treaba mai bună uh, astăzi, în ceea ce facem. Nu muncă, personal, viață, uh, citit cărți, studiu, uh, fi student, puțin mai bun, profesor, doctor, politician, whatever. Cred că să fie mai interesant.
0: Super, Robert. Mulțumesc pentru vorbele acestea uh, faine și pentru provocarea lansată. No? Și, da, să devenim din ce în ce mai buni. Mulțumesc, mulțumesc frumos pentru mine, mulțumesc că ai acceptat invitația și până data viitoare, la revedere! Mulțumesc frumos, la revedere! Mulțumesc că asculți Finanțe FM. Dacă episodul de azi a fost valoros pentru tine, acordă un rating și dă subscribe pe iTunes. Pe mine mă găsești pe Facebook, Instagram și YouTube, Daniel Tănase, sau pe website-ul meu, DanielTanase.com